0: aujourd'hui est consacrée à Gaëlle Joubert, ingénieure en électronique dans une start-up à temps très partiel et également formatrice en Highline, cette variante de la slackline qui se pratique en milieu naturel au-dessus des précipices. Du haut de ses 27 ans, Gaëlle a déjà eu plusieurs vies professionnelles et surtout elle s'est posé des questions qui arrivent généralement en milieu de carrière. Elle a su s'écouter mais également trouver de nouveaux modèles et elle a eu le courage d'inventer la voie professionnelle qui lui correspond. En quête permanente d'équilibre, c'est dans les airs qu'elle est parvenue à le trouver. Gaëlle est une personne généreuse, très sportive, et malgré sa jeunesse, elle m'a bluffée par la maturité dont elle fait preuve. On a parlé du séjour au Groenland qui a changé sa vie, de la nécessité de s'accorder du temps pour décider de la suite, et de son besoin de ne pas se laisser enfermer. Alors accrochez votre ceinture et embarquez dans les airs avec Gaëlle. Donc aujourd'hui, j'ai le, le plaisir de recevoir sur le podcast Les Insolents, Gaëlle Joubert. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Eh ben de rien, ça fait plaisir. <rire> et puis merci de me recevoir chez toi aussi, c'est très gentil.
1: Mais bienvenue.
0: Gaëlle, est-ce que tu peux nous dire euh, quel âge tu as,
1: où est-ce que tu habites et ce que tu fais dans la vie s'il te plaît euh, Alors moi j'ai 27 ans, euh, j'habite actuellement à saint hilaire du touvet en Chartreuse, au-dessus de Grenoble. Et ce que je fais dans la vie, c'est dur à résumer rapidement, mais euh, en ce moment euh, je travaille... Euh, euh, doublement à la fois pour une euh, société en tant qu'ingénieur et à la fois euh, en tant que euh, prof de highline, on va dire. <rire>
0: prof de highline Ouais, c'est okay. ça. <rire> je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est l'highline.
1: Pour faire rapidement, je pense que beaucoup de gens ont vu, euh, surtout en se promenant à Grenoble au parc paul Mistral, des slacklines, donc qui sont des sangles tendues entre deux arbres. Et le principe de l'highline, c'est de faire la même chose, mais en hauteur. Donc euh, souvent entre deux falaises ou entre deux arbres euh, au bord de falaises ou même entre deux bâtiments, le tout en étant bien attaché.
0: Donc c'est un, un sport qu'on peut qualifier euh, d'extrême
1: Moi je dirais extrême mentalement, mais euh, dans la prise de risque et dans le... Ouais, vraiment dans, relative à la prise de risque, c'est pas du tout extrême, c'est très safe, mais ça demande un très gros effort mental.
0: Bon bah on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: Pendant longtemps, jusqu'à mes je pense mes 12-13 ans au moins et depuis mes peut-être 3 ans, euh, je voulais faire euh, paléontologue.
0: Paléontologue. <rire> ouais, <rire> j'étais
1: passionnée de des dinosaures en gros et euh, j'avais lu un bouquin là-dessus quand j'avais 3 ans et depuis euh, j'étais persuadée que je voulais faire ça et puis j'ai toujours bien aimé l'histoire et puis après euh, je voulais faire euh, quelque chose de dehors <rire> parce que dans ma tête euh, travailler dans un bureau c'était forcément être secrétaire donc c'était forcément ennuyant et du coup je voulais absolument faire quelque chose de dehors jusqu'à ce que je fasse euh, mon stage de troisième dans mon centre d'équitation et que je tombe malade le deuxième jour parce que c'était en janvier et après euh, euh, je savais pas exactement ce que je voulais faire j'étais toujours été bonne en sciences euh, et donc, euh, petit à petit, euh, ça s'est dirigé euh, vers une école d'ingénieur, mais c'était un peu, euh, pas forcément avec une vision à long terme, mais à chaque pas, quoi, pas à pas.
0: Et c'était ingénieur en quoi, du coup
1: Et ben, euh, du coup, c'est euh, là, je suis ingénieur en informatique embarqué. J'aime bien dire, pour résumer, que j'écris des programmes pour ce qui fait bip bip et qui clignote.
0: Ok. <rire> ça marche assez bien. Et alors, ce métier d'ingénieur, enfin, ce, ce grade d'ingénieur, selon comment les gens le voient, t'avais déjà des ingénieurs dans ta famille, euh, t'as été un peu poussé par tes parents euh, Alors, que... enfin,
1: c'est marrant parce que donc, mes, mes deux parents sont ingénieurs informatiques. Ok. <rire> Ils m'ont jamais spécialement poussé à ce que je sois ça ou autre chose. Au lycée, je savais que je voulais faire quelque chose de scientifique mais je voulais euh, surtout pas être comme mes parents ingénieurs informatique. Euh, C'est pour ça qu'à un moment, je voulais faire euh, ingénieur euh, dans les équipements sportifs, euh, parce que j'ai toujours été euh, très sportive. Et puis, en fait, euh, au final, je me suis rendu compte qu'au lycée, où je faisais déjà euh, des études scientifiques, j'aimais bien, en fait, euh, la logique qu'il y avait derrière l'informatique et l'électronique, ouais. où j'avais rien besoin d'apprendre par cœur, c'était juste de le comprendre et faire découler des liens logiques. Et donc euh, voilà, et puis après j'ai j'ai découvert qu'il y avait une école à Valence qui était petite, c'est vraiment des promos où on était entre 40 et 60 chaque année, et tout le monde se connaissait, c'était très humain, et ça m'allait bien ce côté-là, euh, petit, humain, et déjà spécialisé, j'avais j'aimais pas la, la chimie ou les choses comme ça, et donc euh, j'avais pas envie d'aller en prépa général, et j'avais pas envie d'aller en prépa parce que je voulais avoir du temps pour faire du sport.
0: Voilà. Donc le sport avait déjà une place importante dans ta vie
1: Ouais, j'ai toujours fait beaucoup de sport. En fait, je, je viens de la campagne près de Lyon, et j'habitais dans un tout petit village où il euh, n'y avait rien à faire à part euh, faire du sport ou lire. Et donc du coup, euh, j'ai toujours beaucoup lu et, et beaucoup fait de, de sport.
0: Donc après, en sortant de, de cette école, euh, t'avais envie de, de faire ce métier, quoi Le métier pour lequel t'avais été formée
1: Eh ben, je me, je me posais déjà des questions. En fait, euh, même... Pendant l'école, je me suis posé des questions. En parallèle, j'avais passé mon BAFA, qui un diplôme euh, d'encadrement de mineurs, euh, mmh. notamment pour faire des colonies ou des stages sportifs. Pendant mes vacances scolaires, euh, donc, je, faisais des... je faisais des colos en tant qu'animatrice. Et euh, ça se passait super bien. Et il y a une année à l'école qui s'est moins bien passée. C'était la première fois de ma vie que je me prenais des, des mauvaises notes à l'école et que je trouvais ça difficile. Et en parallèle, je faisais des colos qui me faisaient rêver et je trouvais ça trop bien. Et euh, j'étais pas loin de redoubler ma, ma deuxième année. Et je me suis dit que si je passais pas, ben, je voulais pas refaire une année comme ça et que je partais en STAPS et tant pis, je faisais autre chose. En fait, en sortie de lycée, j'avais déjà un peu hésité entre école d'ingé et STAPS. Et mes parents m'avaient dit, bah c'est plus facile de faire un G, de se réorienter dans le sport que l'inverse. Ouais. <rire> Et donc du coup, voilà, un peu pour la, la facilité entre guillemets, j'étais partie en école d'un Puis finalement, je suis passée en deuxième année, en troisième année, la ouais. question ne s'est pas plus posée à ce moment-là. Et en fait, j'ai eu la chance à la fin de mon stage de, de fin d'études, euh, j'ai eu une super opportunité d'une expédition de deux mois au Groenland. Et mon... la boîte qui me faisait mon stage m'a dit bah, si tu veux, nous on t'embauche, mais on ne peut pas t'embaucher cet été. Euh, on t'embauche euh, mi-septembre, mais tu peux déjà signer. Et donc pour moi, c'était parfait, parce que du coup, je signais pour un travail mi-septembre. Je pouvais partir mes deux mois au Groenland comme prévu. Et j'avais la sécurité de revenir et d'avoir déjà un travail. Et donc, euh, c'est pour ça qu'au début, je suis partie là-dedans. Et.
0: <rire> c'était quoi cette entreprise euh,
1: C'était une société de service à Grenoble, comme il y en a plein. Et donc, elle avait un petit laboratoire de recherche euh, en son sein. Et donc, j'ai fait mon stage dans le laboratoire de recherche. Sauf que le, le voyage de deux mois au Groenland a complètement euh, changé ma vie. Enfin, changé ma vision de la vie. Ou du moins, conforté conforter peut-être des choses que j'avais déjà au fond de moi, mais que je n'osais pas sortir ou des choses comme ça. Et du coup, euh, en revenant, j'avais déjà signé. Mais là, j'étais presque dégoûtée d'avoir déjà signé, en fait. En quoi ouais. est-ce qu'il
0: a, est qu a changé ta... Ta vie, ce voyage
1: ben En fait, euh, il se trouve qu'on était une équipe d'à peu près 10 C'était une expédition scientifique avec euh, des scientifiques différents qui chacun avaient leurs objectifs. Moi, j'étais là-bas euh, en tant qu'assistant chercheur, équipier à tout faire, entre guillemets. J'aidais les chercheurs dans leur disposition de capteurs, etc. Et en même temps, c'était une, une expédition éthique où on, faisait, on portait tout à nous sur notre dos. Donc on n'avait pas d'hélicoptère ou d'engins motorisés, on n'avait pas de Sherpa ou quoi que ce soit. Et donc du coup, en fait, on a passé deux mois à porter des gros sacs à dos et à marcher euh, dans des vallées, sur des glaciers, etc. Et euh, les gens qui étaient euh, dans cette expédition avaient tous eu des vies euh, extraordinaires euh, où il y avait cinq vies en une. Ils avaient fait cinq métiers complètement différents. Et moi, ça m'a un peu sorti de ce monde où j'avais vu que des ingés, mes parents c'était des ingés, mm -hmm. et pour réussir, il fallait faire ses études, avoir un métier, acheter une maison, gna Il n'y avait pas trop cette notion avant, j'avais pas trop cette notion de pouvoir euh, tester des choses. Pour moi, il fallait choisir un truc et réussir directement. Et là, je voyais des gens qui étaient hyper heureux dans leur vie, alors qu'ils avaient fait euh, mille choses différentes. Et ça m'a un peu débloqué des choses en moi, où je me suis dit, ah ouais, mais... En fait c'est possible quoi, c'est pas dur, enfin on peut retomber sur nos pattes et voilà il n'y a pas de soucis. Et en plus on a été deux mois complètement hors internet. On n'avait pas d'accès à nos téléphones et on n'avait pas internet, on était vraiment au milieu du Groenland, pas du tout dans un village ou quoi que ce soit. Et du coup il n'y a pas toutes ces... on a beaucoup de temps pour penser, il n'y a pas toute mmh. cette pollution d'informations, de répondre tout le temps aux messages, à ci, à ça, et de courir partout, là on avait vraiment du temps... Voilà, on marchait 8 heures par jour avec nos sacs à dos et donc penser, on n'avait que ça à faire. Quoi. Alors c'était quoi le but de cette expédition et ben, en fait, y il avait, y avait plein de buts. En fait, euh, elle était organisée par une association qui s'appelle Nature Evolution, où euh, on va dire l'un des buts de cette association, c'est d'amener des scientifiques dans des milieux difficiles d'accès, euh, grâce aux qualités, euh, on va dire, d'alpinistes ou d'aventuriers de certaines personnes. Donc c'est vraiment de, de rassembler des scientifiques et des personnes sportives pour pouvoir aller faire euh, des mesures euh, dans certains environnements et pour pouvoir ensuite avoir des données pour protéger ensuite euh, ces milieux. Et donc là, au Groenland, il y avait plusieurs missions en parallèle, il y avait... Euh, il y avait des scientifiques qui étudiaient notamment les migrations d'oies et le, la grippe aviaire. Il y avait des scientifiques qui étudiaient le mouvement des glaciers, le mouvement des icebergs, comment ils fondaient, comment est-ce qu'on pourrait faire des modèles pour prédire certaines choses, etc. Euh, il y avait aussi d'autres scientifiques qui étudiaient la présence de certains animaux comme les loups, les bœufs musqués. Et donc du coup, on était une équipe de 3-4 personnes où on avait euh, plein de matériel, de cordes, pour pouvoir descendre, faire des rappels dans des crevasses de glace. Euh, on a marché pendant dix euh, jours pour remonter toute une vallée glaciaire à pied, pour arriver à un certain lac où il fallait faire certains prélèvements, etc. etc. Et donc l'idée c'était vraiment d'amener de, voilà, de, les scientifiques et de les aider à prendre leurs mesures pour après euh, protéger cet endroit. Comment tu t'es
0: retrouvée à, à participer euh... Et eh ben, euh, en
1: fait, euh, grâce à mon école d'ingé, assez paradoxalement, <rire> en fait, il s'est trouvé qu'ils avaient mis en place un partenariat avec euh, la fondation donc, de Grenoble INP, parce que mon école, mmh. elle fait partie du groupement Grenoble INP. Et donc, la fondation euh, finançait un peu l'expédition. Et en échange, euh, l'expédition le, s'engageait à prendre deux étudiants avec eux en tant qu'assistant-chercheur, entre guillemets, mmh. Et ça pouvait aussi compter comme stage. Bon, il se trouvait que moi, j'avais déjà validé tous mes stages, donc je n'en avais pas besoin. Mais quand j'ai vu le mail euh, arriver dans ma boîte mail, euh, machin, en cherchant des étudiants pour assister une expédition au Groenland, euh, oh, je, je suis new, <rire> Et en fait, il se trouve que mon école fait partie de Grenoble INP, mais va, elle est localisée à Valence. Et euh, on est un peu euh, les, les derniers à être au courant de tout. Et donc, le moment où j'ai reçu ce mail... Euh, la deadline, elle était le lendemain, et donc moi j'ai direct euh, rédigé ma lettre de motivation, j'ai mis tout mon cœur dedans, mon CV, etc. Je les ai envoyés, et ils, vraiment, ils les ont reçus euh, last minute, et on était à peu près une trentaine à avoir postulé, ils en avaient sélectionné dix pour des entretiens Skype, et euh, c'était donc Évrard, le, le directeur de, de l'ONG, qui faisait les entretiens, et euh, lui, il fait beaucoup de montagnes, il fait beaucoup d'escalade, il fait plein de choses... Et donc, euh, quand on a parlé, ça a tout de suite matché. Mine de rien, avec eyeline aussi, lui, en avait un petit peu une expérience. On avait, du coup, des connaissances en commun. Et ça l'a fait aussi rêver. Et le but, on a aussi emmené une ligne pour mettre une eyeline au Groenland en même temps. Okay. Et donc, du coup, euh, voilà, il s'est trouvé que, par chance, j'ai été dans les sélectionnés. Il l'a il dit lui-même, en fait. Euh, après, il avait 4-5 étudiants où ça aurait pu être n'importe lequel de nous quatre parce qu'on avait tous l'air... Euh, bah, intéressant, je dirais, et, euh, et voilà, j'ai eu la chance d'être prise, et du coup, ça a vraiment ça a vraiment changé ma vie. Et donc, euh, donc tu reviens de cette expédition,
0: et, et tu démarres ton travail.
1: Voilà, exactement. Et euh, donc, euh, je démarre mon travail, je quitte le petit labo de la société de service, ils me mettent sur un gros projet euh, qui était en place depuis dix ans, avec euh, plein d'autres ingénieurs. bah Déjà, euh, j'ai du mal à retourner euh, assis derrière une chaise... Euh, 5 jours par semaine, de 9h à 17h30, alors que je vais passer 2 mois à gambader au milieu de nulle part. Mais au début, je me dis, bah, c'est normal, il faut que je me réhabitue. Euh, et puis, il se trouve que le travail que je devais faire, euh, c'était pas le plus intéressant parce que je devais m'habituer au projet qui était énorme. Et mmh. donc, ils pouvaient pas me donner directement des tâches à faire, je devais apprendre tout ce qui se passait. Donc, j'avais pas les tâches les plus intéressantes. Et euh, je leur fais remonter. Et ils me disent « Oui, alors du coup, bon bah voilà il faut quand même un an pour te mettre dans le projet avant de donner des tâches un peu différentes. » Et moi, un an, ça me paraissait une éternité. Ça faisait deux mois que j'étais là. Et je disais « Non, mais un an, mais c'est pas possible, je peux pas rester un an là. » Et donc je réfléchissais déjà à, à quitter, à faire autre chose. Et là, il se trouve qu'à ce moment-là, euh, il y a une autre petite start-up qui est venue me voir en me disant que mon profil est intéressé. Et donc, ouais, je n'ai pas réfléchi à deux, à deux fois. J'ai directement sauté sur l'occasion. Il se trouve que j'aurais dû réfléchir, parce que, donc j'ai bougé, et là, l'équipe était géniale, euh, les gens étaient super intéressants, le projet était intéressant, donc sur le papier tout était parfait, et en fait, au bout de quelques mois, j'ai re-ressenti ce même mal-être, et j'ai pas voulu me l'admettre tout de suite. Au début, je me suis dit, mais, non mais c'est le travail, de toute façon, c'est pas censé être tout le temps fun, c'est normal, faut s'y mettre, et puis voilà. Et ils trouvent que c'est eux qui sont venus vers moi, qui ont ressenti mon mal-être, alors que moi-même j'essayais de l'enfouir sans m'en rendre compte. Et au moment où ils sont venus vers moi et qui m'ont dit « Mais est-ce que ça va bien Gaël Est-ce que ça t'intéresse vraiment d'être là ?» Et là ça a été vraiment euh, explosion interne, j'ai pleuré devant. <rire> je me suis mis à pleurer et tout, d'avoir de... mis le doigt sur la chose qui n'allait pas. Et je leur ai dit « Bon, euh, laissez-moi trois jours pour réfléchir, je reviens en trois jours. » Et j'ai repris euh, l'habitude que j'avais prise euh, au Groenland. En fait, je suis partie dans le Vercors, euh, trois jours avec juste ma tante et de quoi manger un sac à dos, j'ai marché au pif euh, dans la montagne, j'ai posé ma tante à un endroit, j'avais laissé mon téléphone, enfin euh, pour vraiment retrouver cet état d'esprit de de vide et de ne pas être pollué par euh, des amis ou ma famille ou n'importe qui, qui qui pourrait me dire euh, bah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Là, je voulais vraiment réfléchir avec euh, avec moi même et la décision elle était qu'en fait euh, non, je ne pouvais pas euh, continuer à travailler comme ça en tant que ranger. Euh, et donc du coup, je me suis dit, bah, je vais partir, et puis je vais me laisser, euh, je sais pas, entre 6 mois et 1 an, pour trouver ce que je veux faire de ma vie. Et j'étais persuadée qu'à la fin de ces 6 mois 1 an, j'allais savoir ce que je voulais faire de ma vie. Mais tu voulais partir où En fait, il se trouvait que je faisais déjà beaucoup de Highline, qui est un sport qui, qui demande du temps et du voyage, en fait, un peu comme l'escalade, on va bouger sur euh, ce qu'on appelle des spots, donc c'est un endroit, une falaise, où on va pouvoir installer une Highline on bouge de spot en spot, on se retrouve avec d'autres gens et on, on bouge ensemble comme ça et c'est un peu de l'improvisation Enfin, à chaque mmh. fois en, en fonction de la météo en fonction des gens qu'on croise et donc je me suis un peu laissée porter comme ça euh, dans le milieu de la highline et puis je, je voulais me laisser le temps de réfléchir j'avais no un petit calepin sur lequel je notais plein de choses, tout ce qui me passait par la tête de ce que je pouvais faire ou pas j'en ai profité pour, euh, j'ai retravaillé un peu dans des colonies, dans des états sportifs des choses comme ça et en fait euh, au bout de 7-8 mois j'ai eu une conclusion qui m'est venue, mais qui n'était pas du tout celle que je m'attendais à avoir. Je m'attendais à vraiment à me dire, ok, je vais trouver un truc à faire, je vais trouver ma voie. Et en fait, euh, je me suis juste dit, en fait, je ne sais pas ce que je veux faire, mais c'est pas grave. Enfin, j'avais vraiment cette, euh, cette angoisse, en fait, j'avais toujours eu un chemin tout tracé, j'avais toujours été bonne à l'école, les études supérieures, ça allait bien aussi. Enfin, tout avait toujours été tout tracé sans que je réfléchisse, et le fait que d'un coup je ne savais pas ce que je veux faire, ça me, ça me tétanisait, ça me faisait vraiment peur, j'avais l'impression que j'allais complètement rater ma vie. Et au finalement, de voyager, de rencontrer plein de monde, d'aller faire de l'highlight et du coup, il y a des gens de milieux sociaux très différents, qui ont des choix de vie très différents, il y a des ingés aux chômeurs en passant par euh, l'artisan, enfin, il y a vraiment tout dans ce milieu. Et voilà, de discuter avec les gens qui ont beaucoup, justement, des vies différentes, ça m'a fait me réaliser qu'en fait, ben, c'est pas grave, je ne suis pas, pas obligée d'avoir les 30 ans de ma vie... Euh, qui soit tracé, je peux juste vivre ma vie jusqu'au prochain choix et au prochain choix bah choisir est-ce que ça a l'air mieux à droite à gauche. Bon bah à droite ça a l'air cool, je prends à droite et puis sans savoir la destination en fait, juste à chaque croisement choisir un, un côté et, et puis voilà, te laisser porter. <rire> c'est ça, c'est ça. Et ça m'a assez, ça m'a assez libéré en fait de d'accepter ça et d'accepter que ben bah, c'est pas grave, je sais pas exactement ce que je veux faire. J'essaye de voir qu'est-ce que je veux pas faire, j'essaye de voir qu'est-ce que j'aime bien faire, dans ouais, quoi je me sens utile ou forte, et petit à petit, comme ça, il y a des projets qui arrivent.
0: Et la Highline, la e t'en faisais dans quel cadre
1: Eh ben... Euh, enfin, ce... S'il y en
0: avait un, d'ailleurs, ouais, ouais, pas... ouais,
1: bah, enfin, à ce moment-là, il n'y en avait pas vraiment, c'est-à-dire que, en fait, euh, c'est un sport qui est très jeune, la Highline, e et qui n'est pas du tout structuré encore. Il n'y a pas vraiment de club, de fédération, ou quoi que ce soit... Pour l'instant, c'est il faut rencontrer un peu les bonnes personnes ou il faut aller faire l'effort d'aller trouver les bonnes personnes. Et donc euh, il se trouvait qu'il y avait une association à Valence euh, de Slackline. Et donc c'est là où j'ai rencontré euh, plein de super personnes et, euh, et certaines qui pratiquaient déjà la Highline et donc du coup qui m'ont emmenée. Et après, il faut avoir envie d'apprendre, avoir envie de rencontrer d'autres gens. Et donc euh, voilà, et une fois qu'on rentre dans... C'est enfin, un réseau. Une fois qu'on rentre dans ce réseau de personnes qu'on se déplace, qu'on va sur des rassemblements, parce qu'il existe des rassemblements qu'on appelle des festivals, où en fait il y a une association qui va installer plein de Highline, euh, on paye un petit quelque chose pour avoir l'accès euh, aux lignes, et puis on rencontre plein de monde, et en fait ces gens qu'on rencontre, et ben la semaine d'après on part avec eux pour installer une ligne avec eux, ou n'importe quoi, et c'est vraiment au gré des rencontres qu'on se crée un réseau, et qu'on se rende compte que le, le monde de l highline, il est il est vraiment petit. Et en fait à ce moment-là, euh, j'avais déjà eu en tête de peut-être... Euh, parce que j'ai toujours été attirée par la transmission. Mmh. Euh, je le voyais j'ai été prof de sport. Alors mon ancien sport, c'était le trampoline. Donc j'ai été prof de trampoline pendant assez longtemps. Après, j'ai fait beaucoup de colonies, etc. J'ai donné du soutien scolaire ou des choses comme ça. Et j'ai toujours bien aimé expliquer les choses et transmettre les choses. Et j'y avais pensé avec euh, la Slack. Je l'avais déjà fait avec la Slack au sol parce que... Avec les associations, on faisait des initiations dans les quartiers, avec les mairies, les MJC, les choses comme ça. Mais en Highline, ça se faisait pas du tout encore. Il y avait ce côté assez libre de la highline où il fallait juste rencontrer les bonnes personnes et, et apprendre, euh, entre guillemets, gratuitement comme ça, en donnant de son temps, et, et voilà. Et l'argent est encore un petit peu tabou dans ce milieu-là. C'est un milieu très libre, où il y a beaucoup, beaucoup d'échanges, de partage et donc voilà, l'argent, c'était encore particulier et donc à cette époque-là euh, j'y avais pensé mais j'avais jamais enfin ça s'était jamais fait et je me sentais pas moi toute seule comme ça de d'aller là-dedans de basculer euh, directement là-dedans
0: c'est-à-dire de 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 créer, euh, une bah, structure de créer un, qui te un stage ou
1: d'avoir euh, d'arriver à une sorte de statut de guide entre guillemets de mmh. highline ou de prof de highline d'amener de, des gens leur transmettre les connaissances c'est un c'est un travail si on veut faire ça bien bien structuré etc et donc du coup euh, demander des sous en échange, c'était encore euh, pas tout à fait pensable, on va dire.
0: Et alors du coup, qu'est-ce que tu as fait à l'issue de, de ces quelques mois
1: Il se trouvait que j'étais restée en contact avec euh, un de mes anciens collègues à, à Lancet, c'était le nom de la petite start-up dans laquelle j'ai été, et on discutait bien, et puis lui, de son côté, il me fait savoir qu'ils sont un peu dans le rush, qu'ils auraient besoin d'une personne, et moi je commençais à me dire, ah bah la logique euh, cérébrale qu'il y a derrière le, le métier d'ingénieur, ça me manque un peu quand même. J'aime bien, pour moi c'est un peu comme résoudre des énigmes. Mais je me dis, bon par contre c'est clair que je sais que je ne peux pas tenir cinq euh, jours derrière un ordi de 9h à 17h30. Et donc je me dis, bah en fait, est-ce que je ne pourrais pas faire ça euh, à temps partiel Et euh, je me disais, bah trois jours par semaine. Quoi. Je me prends du mardi, mercredi, jeudi en tant qu'ingé derrière un ordi, et puis derrière week-end de 4 jours, euh, pour faire tout ce qui est highline, ou montagne, ou autre. Et il se trouve que j'en parle à Pierre, euh, je dis, Ah bah, si jamais vous avez besoin de quelqu'un, moi ça m'intéresse dans ce contexte-là. » Et il se trouvait que, eux, ça les intéressait de m'avoir moi, parce qu'ils n'avaient pas à me former, j'avais déjà travaillé, je connaissais le produit, etc. Et donc on a fait un, on a fait un test, euh, un premier, euh, juste un CDD d'un mois, juste pour voir si ça fonctionnait ce mode-là. Il se trouve que si ça fonctionnait bien, donc après ils voulaient m'embaucher et une situation assez drôle c'est que moi je voulais un CDD d'un an parce que j'étais vraiment passée dans un mode où j'avais peur de m'engager. Et le fait d'avoir un CDD d'un an, hop c'est bon, dans un an je suis forcée de refaire le point et de revoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie alors que si je suis dans un CDI, c'est indéterminé dans le temps long et ça, ça me stressait un peu. Et donc il se trouvait que la négociation, ça a été moi qui essayais de négocier un CDD et la boîte qui voulait absolument reprendre un CDI. Et donc du coup, euh, c'était assez, euh, assez comique avec du recul, puisque c'est souvent l'inverse. Et finalement, euh, j'ai accepté d'être en CDI, mais euh, eux, de leur côté, ils m'ont promis de me donner une rupture conventionnelle euh, quand je la demandais. Donc euh, mm -hmm. voilà, moi, ça m'allait bien ce côté de pouvoir euh, partir librement euh, sans, sans qu'il y ait de problème. <rire> et donc, euh, je suis revenue à travailler euh, à peu près un an et demi chez Lancet, tout en parallèle, euh, en continuant à faire beaucoup de projets Slackline, à faire pas mal de, de bénévolat sur les, ces fameux festivals, en fait, parce qu'il faut qu'il y ait une équipe qui installe toutes les lignes pour tout le monde. Oui, oui. Et donc, du coup, ça, ça fonctionne, en, on va dire, par du défraiement, c'est-à-dire que du coup, on est invité sur le festival pendant deux semaines, on est logé, on est nourri, donc on n'a pas de dépenses à faire, on est dans des endroits magnifiques qui nous font voyager. Et en échange, bah, on installe les lignes, on conseille les gens, on veille à leur sécurité, etc. etc. Et j'étais aussi, euh, à l'époque, présidente de l'association Slackline de Grenoble. Okay. Et donc euh, voilà, je développais aussi des initiations à Grenoble, des... un peu la vie, la vie de la slackline à Grenoble. Et puis au bout d'un an et demi, euh... à la fois j'avais fait un peu le tour de, de la technique et de ce qu'il y avait à faire euh, à l'ancet dans les projets, et je me suis un peu sentie comme dans une prison dorée. C'est-à-dire que c'était trop confortable. Enfin, je pouvais résumer ma vie à « c'est bien, mais ça pourrait être mieux ». Et au moment où je me suis dit ça, je me suis dit, oh, mais je veux surtout pas me laisser enfermer dans un truc où je me dis, c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Parce que oui, sur le papier, c'est trop bien, j'avais un 60%. En plus, à chaque fois, je prenais deux mois sans solde l'été, qu'on me, qu me donnait. Donc, euh, sur le papier, c'était parfait. Mais le, les moments où j'étais à l'ancienne, ça commençait à devenir euh, un peu moins passionnant et un peu moins euh, où j'étais à fond. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment où partir, parce que si je pars pas maintenant, je partirai jamais et j'ai pas envie de me me laisser enfermer comme ça, et donc euh, ça s'est super bien passé, euh, j'aurais dit bon ben voilà, moi j'aimerais bien aller faire un peu d'autres choses, et euh, vous vous souvenez, vous m'avez donné une rupture conventionnelle, c'est maintenant, et voilà ça s'est super bien passé, et donc là je suis partie pour euh, ouais, à peu près un an aller faire euh, d'autres choses, et il s'est trouvé que c'est pile à ce moment-là, enfin c'est pas une... C'est pas de la magie, c'est-à-dire que moi j'ai besoin d'être réellement libre pour planifier des nouveaux projets. Mm -hmm. Je peux pas me projeter dans quelque chose si je me sens attachée euh, ailleurs. Et d'ailleurs mes, mes parents m'avaient dit mais es « Mais t'es sûr Tu veux partir maintenant Tu veux pas... Je te t'es à 60%, t'as le temps de te préparer tes projets dans le temps avant de, avant de lâcher quelque chose. » J'étais ah, Mais non, mais je me sens pas libre, donc euh, je, ça va pas marcher. » Et en fait, deux semaines après avoir quitté euh, euh, ce travail-là, euh, j'étais sur un festival de, de Highline où j'étais responsable de l'installation des, des Highline et euh, je discutais avec une amie de Ah, bah qu'est-ce que tu fais cet été C'est quoi tes projets Et elle me dit Écoute, moi je, je réfléchis et euh, j'aimerais bien me lancer dans des stages de Highline. Euh, ça me plairait vraiment d'apprendre ça aux gens parce qu'on fait déjà ça sur les festivals, mais là vraiment de construire quelque chose. Et je lui dis, bah mais, mais moi aussi, j'ai déjà pensé, puis je suis dispo, je suis trop motivée. Et deux semaines après, on avait mis les, les stages sur Internet. Quoi. Ça s'était fait vraiment euh, hyper vite, quoi. ça a été vraiment un déclic. Elle s'appelle Chloé, on se faisait super bien avec Chloé, et euh, on s'est motivé d'un coup, et on s'est dit, bah allez, vas-y, on lance le truc. En fait, il était déjà mai, et on voulait faire les stages ah pour, oui. euh,
0: euh, pour oui, oui, euh, bah,
1: juillet-août. Voilà. Et en fait, on, on a eu peur de euh, la réaction de la communauté, du fait qu'on propose des stages payants. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a proposé le stage, on n'a pas du tout eu euh, le, la vague de retour négatif qu'on pensait avoir, forcément, il y a quand même eu quelques critiques, mais euh, globalement, les gens étaient, étaient hyper enthousiasmés, et le stage a été plein en 4 jours. Okay. Et du coup, on s'est dit, ouais, 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 il y avait vraiment une demande. Et du coup, on, en a, fait, on a créé un deuxième dans la, dans la foulée, euh, on en a fait deux la première année, donc les deux stages ont été pleins, et en fait, c'est vrai que l'highline, c'est assez entre guillemets, difficile d'accès, surtout si on est timide un peu, parce que il faut vraiment aller voir une association locale, discuter avec les gens, oser leur dire « Ah bah moi ça m'intéresse, vous y allez ce week-end, est-ce que je peux venir avec vous Je vous aide à porter le matériel. » Et puis pour apprendre à installer, après il faut s'intéresser, être un peu proactif. Et du coup c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont... qui seraient intéressés de faire de la Highline, mais peut-être qu'on pas ce réseau pour aller en faire, ou tout simplement qu'on pas le temps... Euh, qu'on a une famille et qu'on n'ont pas le temps de, tous les week-ends euh, essayer d'aller euh, s'incruster dans un groupe pour apprendre, etc. Et donc là, le fait de proposer 5 euh, jours de stage d'affilée, euh, c'est vrai que ça, ça a séduit tout de suite les gens et ça, ça a trop bien marché. Et du coup, ça, c'était quand euh, Donc ça, c'était en 2000... 2019. Il y a deux ans, donc. C'est ça, c'était en 2019, donc euh, c'était en mai, mai 2019 où on a fait les premiers stages l'été. Mm -hmm. Et euh, il s'est trouvé que, non seulement, euh, voilà, ils se sont remplis super vite, et en plus, on a eu des super retours après les avoir faits. Euh, avec Chloé, on s'est éclaté. Enfin, vraiment, ça a été... Euh, Ces semaines elle passait trop vite. On était hyper euh, fusionnel dans notre façon de, de concevoir les choses, dans nos valeurs, dans la construction du stage, parce qu'on a beaucoup travaillé en amont. Parce qu'il n'y a pas vraiment de nulle part où il y a de la pédagogie qui a été écrite ou quoi que ce soit. Et euh, il se trouve qu'elle, elle, euh, elle est monitrice de ski, donc euh, elle a l'habitude de gérer des groupes et de construire une pédagogie. Moi, de mon côté, euh, j'ai un diplôme en, en trampoline et j'ai mon BAFA, donc pareil, j'ai l'habitude de gérer les groupes, etc. Donc on venait de pas de nulle part, mais appliquer tout ça à la Highline, il, il fallait retravailler tout ça. Et, euh, et ce qui était drôle d'ailleurs, c'est que lors du deuxième stage, euh, j'avais un, un collègue de chez Lancet euh, qui est venu au stage en tant que stagiaire et euh, à la fin du stage, il m'a dit, oh, là on voit que tu t'éclates et que t es à fond, euh, entre guillemets sous-entendu, contrairement à avant en tant mm -hmm. qu'ingénieur. Bah, il n'a pas dit exactement comme ça, mais, euh, mais du coup ça me faisait vraiment plaisir d'avoir l'impression d'avoir trouvé une place, une voie, et se sentir vraiment, vraiment utile, et vraiment d'apporter les gens les émotions qui vivent, les gens sur la ligne, c'est incroyable, et c'est hyper communicatif, donc... Euh, eux, ils il leur passent tellement de choses à l'intérieur et nous on ressent ça avec eux et, et ça, ça, transforme, euh, ça transforme les gens de se mettre face à ces peurs au milieu du vide et tout ce qu'ils peuvent apprendre. A chaque fois on a eu des groupes euh, vraiment euh, où l'ambiance de groupe est très importante parce que monter sur une eyeline c'est se mettre à nu devant, devant tout le monde. On peut pas mentir, les sensations qu'on ressent elles sont tellement fortes qu'on peut plus maintenir un masque, on peut plus... Faire genre en effort, ou alors faire le crâneur, ou alors faire le timide, ou peu importe, jouer le rôle qu'on joue d'habitude dans la société. C'est trop intense, donc on est vraiment à nu devant tout le monde. Et pour ça, il faut vraiment avoir un groupe qui est euh, hyper bienveillant, qui s'encourage et qui soutient. Il n'y a pas du tout de compétition, de jugement, ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment super important pour bah, pour progresser dans un milieu safe. Et nous, on voulait vraiment retransmettre ça à travers nos stages. Pas parce que les gens ont payé, c'est juste... Euh, on leur dit quoi faire et voilà, on voulait mmh. vraiment transmettre toutes ces valeurs et toutes ces émotions. Et, et à chaque fois, ça s'est passé encore mieux qu'on l'imaginait. <rire> euh,
0: du coup, j'ai des questions un peu techniques là autour ouais. de, de la highline. Euh, Bien sûr. Alors, première question qui va te paraître un peu bête. <rire> comment vous faites pour la tendre Parce <rire> s'il y a le vide entre les deux extrémités.
1: Donc tu veux dire pour relier d'un côté à l'autre Ouais. Alors ça, je pense que c'est le top 1 des questions que les gens posent. Avec est-ce que vous êtes attaché qui arrive juste derrière <rire> ben, à ton avis
0: alors, je me dis, si c'est en bordure de falaise un peu euh, pas droite, bah, là vous tendez entre deux bords de falaise. Mm -hmm. Mais euh, parfois, on a l'impression
1: qu'il y a carrément une vallée entre mm -hmm. les deux côtés. Et ben en fait, c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'il y, y a plein de techniques. Et donc, c'est jamais pareil. On doit toujours. Euh, on arrive avec un bagage de solutions. Et le but, c'est de regarder qu'est-ce qui va être le plus simple, le plus rapide, le moins dangereux. Mm -hmm. Et qu'on peut faire avec le matériel qu'on a. Et donc, le plus classique, c'est de trouver par exemple un cirque ou dans ce ouais. cas-là, il suffit juste de marcher sur le bord de la falaise avec une, une corde, et puis hop, on a, fait la, on a fait la connexion, on appelle ça, et après on la tire. Mais des fois, on arrive en bas, et il faut qu'il y en ait un qui grimpe de chaque côté, avec euh, une corde pendue derrière nous, et puis du coup, hop, on a fait une connexion, et voilà. Des fois, on arrive en haut d'un côté, on descend un rappel de l'autre côté, et il y a quelqu'un qui regrimpe en face. Des fois, on fait ça avec, euh, on appelle ça des sacs d'élagage, donc, c'est des petits sacs de sable mm -hmm. avec une petite ficelle derrière qu'on doit lancer le plus loin possible. Euh, en fait, c'est comme ça qu'ils font les élagueurs pour monter aux arbres. Ils lancent ça au-dessus d'une branche. C'est un petit fil. Et une fois que tu as fait ça avec un petit fil, bah, tu tires un plus gros fil, etc., etc. Donc, en lançant de proche en proche, on peut faire. Et là, récemment, d'ailleurs, ce qui a vraiment été euh, de pair avec euh, l'évolution des très grandes lignes, on, on utilise des drones. Donc, ouais. en fait, on, uti on utilise un fil de pêche parce que le drone, en fait, il est léger. On ne peut pas lui mettre beaucoup de tension. Donc on accroche un fil de pêche au drone, on envoie le drone. Après, à ce fil de pêche, on accroche un petit fil un peu plus épais on tire, re-un autre petit fil un peu plus épais, etc. etc. Et donc en fait, après, il y a plein de solutions. Et ça va vraiment dépendre de l'endroit, de l'expérience et du matériel. Mm -hmm. Des fois, on aimerait bien faire comme ça, mais on n'a pas le matériel. Ce serait plus simple avec un drone, mais on n'a pas forcément un drone avec nous. Et c'est ça qui, est... qui rejoint un peu ce que j'aime bien dans l'ingé aussi, c'est que c'est un challenge, c'est une réflexion, c'est une énigme, c'est bon. OK, on a ça comme matos, l'endroit, c'est ça. Comment est-ce qu'on va faire pour amener la ligne À chaque fois, c'est différent selon les endroits.
0: Bon, alors du coup, deuxième question. Est-ce que vous êtes attachés <rire> oui. Comment ça se passe, ouais. en fait
1: En fait, euh, on... ce qu'il faut savoir en Highline, c'est que tout est doublé. Il euh, y a un principe qui est appliqué partout qui s'appelle la redondance. Donc, c'est le fait que euh, si on arrive avec un couteau et qu'on coupe quoi que ce soit, il y a toujours un truc qui va nous rattraper derrière. Donc, typiquement, en fait, il y a deux sangles. Euh, la première sur laquelle on marche, la deuxième qui est juste en dessous, qui va à la fois stabiliser la ligne et à la fois, si jamais la première vient à se couper pour x ou y raison, y oui, a quand même la deuxième qui nous récupère. Et il se trouve qu'on utilise des anneaux, on, on est assuré directement à la sangle sur laquelle on marche. Il n'y a pas une corde en plus au-dessus, quoi que ce soit. Et donc en fait, euh, ces deux anneaux euh, en alu ou en fer forgé qui ne peuvent pas s'ouvrir, c'est pas des mousquetons, c'est vraiment des anneaux qui sont mis autour des sangles euh, avant qu'on les accroche. D'ailleurs, il ne faut pas oublier de les mettre, sinon il faut tout démonter pour les, -les mettre. Ce qui arrive souvent au début. Et, et on est accroché euh, avec une, une corde qui est gainée, euh, on est accroché à ces anneaux-là. Et donc du coup, euh, quand on va sur la ligne, on tombe en dessous, ça fait un peu comme un mini-mini-mini saut à l'élastique, entre guillemets. Parce qu'en fait, la, la sangle, elle est souple. Mm -hmm. Donc quand on tombe, on est, on est amorti par la sangle qui est élastique, et donc euh, ça ne fait pas du tout mal, c'est hyper confortable. Ça fait juste très peur au début. Et après, après on s'habitue et, et voilà, il n'y a pas de souci. Et
0: comment tu fais pour remonter une fois que tu es tombé
1: Et ben, ça, c'est une petite technique euh, qui ne demande pas tant de force. C'est vraiment juste de la technique. En gros, on s'aide avec nos jambes. On entoure une jambe autour de la corde et on va pousser avec nos pieds et on va se faire comme une marche avec la corde. Pour ceux qui font de l'escalade, c'est un peu la même technique. Il y a une technique qui s'appelle le Yaniro. Alors, c'est un peu technique, mais en gros, l'idée, c'est d'entourer de, sa jambe autour de son bras pour tenir comme ça. Okay. Non, enfin, un peu pareil, mais autour de la corde qui nous tient. En fait, la corde, elle n'est pas très grande. Donc, elle est un peu plus grande que notre bras. On ne peut pas attraper la slack comme ça. Mais elle est assez courte pour que, juste en mettant notre jambe autour, ça nous raccourtisse assez pour qu'on puisse attraper la slack. On pousse avec nos pieds, on remonte en cochon pendu. Et après, on a un, on a un petit mousqueton où, hop, on peut s'accrocher à la slack et se reposer. La solution de ah repos, oui. ouais, voilà, c'est... Plus...
0: J'imagine qu'après, il faut reprendre un peu ses esprits, euh, ça. se remettre de ses émotions, parce que la chute doit quand même générer pas mal d'émotions. <rire> ouais, surtout, surtout au début. Quand tu, quand tu commences, à, ou avant peut-être de te lancer, est-ce que euh, tu et ressens ben, toujours de la peur aujourd'hui, toi qui en as Alors,
1: euh, toujours un peu, mais euh, de manière différente. C'est-à-dire qu'au tout début, c'est vraiment une terreur. Enfin, quand on commence, je veux dire, euh, et euh, on ne comprend pas ce qui se passe. Clairement, notre cerveau, il nous envoie des informations comme qu'on ne devrait pas être là. Nous-mêmes, on se demande pourquoi est-ce qu'on est là. Et en fait, euh, quand on commence, les rushs d'adrénaline qu'on a... Quand on arrive à avoir un petit peu de contrôle, au début c'est juste arriver à tenir assis dessus, après arriver à mettre les pieds devant, enfin à chaque fois c'est chaque étape. Et c'est tellement plaisant et cette satisfaction de, de contrôle et d'avoir surpassé nos peurs que ça donne envie de continuer. Et après, c'est plus une sorte de méditation active. C'est pas un sport où on va rechercher toujours plus d'adrénaline, contrairement à d'autres sports comme, je sais pas, le best jump par exemple, on va un peu rechercher toujours plus d'adrénaline. Là, c'est plutôt on va aller chercher le contrôle et le calme. Et donc du coup, l'idée c'est d'arriver à se calmer, à calmer sa respiration, à se concentrer, à être plus relâché. Et vraiment, euh, c'est vraiment une, une méditation active. C'est une, une concentration. Et on, on oublie tout ce qui se passe autour. On oublie tout ce qui est autour de nous. On est vraiment concentré sur le moindre de nos mouvements. Et puis petit à petit, on... On et il y a plein de mouvements qui viennent presque comme des réflexes, et donc on n'a plus besoin d'y penser, et on peut aller penser à d'autres choses. Mais, et du coup, moi, quand j'y retourne maintenant, ça dépend des lignes. Si c'est une ligne que j'ai l'habitude, on en a une qui est accrochée à côté de la maison sur laquelle on va s'entraîner. J'ai plus vraiment peur, enfin, là, je, je me concentre quand même pour vérifier que je suis attachée. Des fois, j'ai un petit frisson juste avant la première chute. Une fois que j'ai fait la première chute, mon cerveau, il a intégré que c'est bon, il était accroché, qu'il n'y avait pas de souci, et euh, je pense même plus au vide. Après, quand on va sur des lignes qui sont particulièrement hautes et vertigineuses, euh, si on se fait une mission à montagne et qu'en plus on est fatigué parce qu'il y a eu toute l'approche, etc., toute l'installation, là, il peut y avoir un petit sentiment de... Ouh <rire> Ouh, ça fait peur quand même, mais en fait, moi, je... ma petite euh, technique, c'est que je vais me pendre au fond. On appelle ça un liche euh, la corde qui nous retient. Mm -hmm. Je vais me pendre au fond du leash euh, volontairement. J'y vais doucement, hop, je me lâche. Et voilà, ça apprend à mon cerveau. Ok, c'est bon, t'as vu, t'es pendu, t'es accroché, il n'y a pas de souci maintenant, tu peux y aller. Je pense à autre chose.
0: <rire> et donc, euh, si je comprends bien, euh, vous tombez à chaque fois, en fait.
1: Ouais, et la chute, elle, elle fait vraiment partie, de, fait partie, partie de... de la pratique. C'est pas... Même les très bons, en fait, euh, c'est tout à fait normal. Et en fait, après, en plus, on, on a des techniques pour remonter hyper vite. C'est-à-dire que la ligne, elle rebondit. Ah oui, et donc à vous force... Voilà, exactement. Pour, euh, pour... On, on tombe, et dans le rebond... Tac, 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 on se tire sur la corde et vu que le robot nous aide, ça demande pas du tout de force et, et en fait, on se retrouve assis euh, tout de suite. On va
0: avoir quand même des sacrées notions d'équilibre. Hein.
1: En fait, euh, oui et non. C'est-à-dire que forcément, ça demande de l'équilibre, mais c'est vraiment la portée de tout le monde. Plus, ça demande plus, plus de persévérance que d'équilibre. Parce qu'en fait, c'est un équilibre qu'on n'a pas du tout l'habitude parce que ça n'a rien à voir avec... Euh, euh, marcher sur une barre dans la rue par exemple mm -hmm. qu'on a tous fait quand on était enfant parce que la barre elle bouge pas.
0: Ouais là ça vibre en fait. Hein. Et là, là ça bouge. C'est ça. De slackline euh, à 30 cm du sol. <rire> T'as le pied qui vibre enfin je pense que ça, ça arrive à 100% des gens au départ quoi. Ouais. Euh...
1: Mais en fait après l'idée c'est pas de vouloir annuler le mouvement, mm -hmm. c'est d'utiliser ce mouvement pour se rééquilibrer. Du coup en fait on n'est jamais entre guillemets immobile hyper en équilibre. Au contraire ça bouge mais ok, pas de souci, je vais pousser de l'autre côté, puis ça va me ramener au centre. Et donc, c'est vraiment apprendre à faire avec ces déséquilibres et accepter d'être en déséquilibre permanent. Mm -hmm. Mais du coup, ça marche.
0: C'est quoi le, la plus haute hauteur où, où tu t'es retrouvé à marcher
1: ben, En gros, il, il y a deux types de hauteur en highline, pour répondre à ta question. Il y a la, ce qu'on appelle la hauteur directe. C'est si je lâche un caillou sous la ligne... Euh, combien de temps est-ce qu'il va se passer avant qu'il touche le sol. Mmh. Et il y a ce qu'on appelle l'exposition. C'est la hauteur qu'on qu voit, en fait. Et ça peut être deux choses très différentes. Par exemple, si on est euh, au-dessus d'une falaise, qui a, mettons, 100, 100 mètres de vide au-dessous de nous, mais qu'après, ça continue avec un talus qui continue pendant très longtemps, une, une colline qui descend. Mmh. En fait, il peut y avoir peut-être que 50 mètres de vide au dessus de nous, mais euh, dès que je regarde euh, 100 mètres à droite, euh, finalement, le sol que je vois, en réalité, il est à 1000 mètres en dessous de moi. Donc voilà. Et c'est plus l'exposition qui fait cette euh, ressentie de hauteur et de peur que vraiment euh, le, la hauteur vraiment directe. Et par exemple, à Grenoble, on a un, un site qui est hyper impressionnant, qui est dans les plus impressionnants euh, du monde, qui est euh, dans les hauteurs de l'encens Vercors, qui s'appelle le MHP, le Marmotte Highline Project. <rire> et en fait, c'est sur les falaises. Euh, du moucherotte mm -hmm. en gros donc c'est vraiment euh, les falaises qu'on voit depuis Grenoble quand ah on regarde ouais, le Vercors tu
0: vois le vide c'est ça bas, exactement
1: et en fait on voit bien que ces falaises ont déjà là en plus il y a à peu près 300 mètres de vide direct pour certaines lignes donc ça veut dire que sous les pieds on a vraiment 300 mètres de vide mais après la falaise tout le moucherotte il continue à descendre mm -hmm. jusqu'à Grenoble et en fait sur ces lignes là on, on voit Grenoble alors qu'on est en haut à, à presque 2000 mètres de haut 1008 peut-être et on voit Grenoble en bas qui est à 300. Donc on a euh, 1500 mètres d'exposition de, et c'est hyper impressionnant. Et c'est magnifique.
0: Ça donne presque envie. Je dis bien presque parce que je pense que j'aurais jamais eu le cran de... <rire> Mais,
1: Mais en non, vrai, avec, euh, fait... avec, donc avec la, cette fameuse petite poulie qu'on a qui nous permet de nous reposer, on arrive à mettre, euh, entre guillemets, n'importe qui sur une eyeline, on lui met la poulie et la personne va en poulie dessus. Et ça se mmh. fait comme une tyrolienne en fait. J'ai mis ma maman sur une <rire>
0: Du coup, donc après avoir quitté euh, Lancet, ouais. donc tu as fait pendant 7 mois, c'est ça, euh, des stages avec, euh, avec Chloé
1: eh ben, euh, C'est une période qui, qui a duré un an à peu près. D'accord. Alors, on n'a pas enchaîné euh, un an de stages. Les stages, on les a cantonnés à l'été. Donc, euh, on les a fait le premier été, puis le deuxième été aussi. Et entre-temps, euh, j'ai fait quelques autres prestations de Slackline. Donc, que mm -hmm. ce soit des initiations ou des démonstrations. Et j'ai aussi euh, travaillé en parallèle euh, pour euh, une ONG qui est l'ONG avec laquelle j'étais partie au Groenland en fait. Et donc euh, je, faisais les, je faisais les deux en parallèle quoi. De, de la Highline, de, de la pratique pour moi des initiations et des démonstrations. Et euh, de travailler pour, euh, pour l'ONG d'Evrar euh, Et donc je les aidais sur, euh, sur plusieurs notions différentes. Euh, notamment sur de la vulgarisation scientifique. En fait, euh, il se trouve que dans leur projet, ils font aussi de, de l'aide aux populations locales euh, à Madagascar, parce qu'ils sont en train de protéger un massif. Et en gros, ils se sont rendus compte, pour résumer, qu'en aidant les populations locales, c'était ça qui allait protéger le massif. Mm -hmm. Et euh, notamment euh, au niveau de, de l'instruction, euh, que ce soit des enfants ou des adultes, euh, pour qu'ils connaissent euh, l'écosystème dans lequel ils habitent, comment est-ce que ça marche, c'est quoi le cycle de l'eau pourquoi euh, enlever des arbres, euh, ça, provo ça provoque euh, des inondations et des terrains instables, etc., etc. Et donc moi, je travaillais sur euh, créer du contenu et des cours, entre guillemets, euh, de vulgarisation de ces éléments scientifiques-là, en reprenant des exemples concrets de leur vie à eux, et des supports euh, graphiques avec des BD, des dessins, etc. pour pouvoir communiquer là-dessus. Parce qu'en fait, je suis reparti euh... Enfin, je suis parti à Madagascar le même été qu'on a donné les stages je suis aussi partie un mois à Madagascar, justement, pour, pour aider au développement là-bas.
0: Et après, du coup, au bout de, ces, de cette année, comment tu t'es orientée
1: Donc, en fait, il s'est trouvé qu'au premier confinement, ouais. en, en mai, je regardais un peu rapidement ce qu'il y avait en Angers à côté, en me disant, bah, peut-être qu'en septembre, je retournerai bien faire quelque chose en temps partiel, voilà, pour trouver un autre projet. Et chercher un peu quelque chose de dans lequel je me retrouvais dans les valeurs et surtout que je trouvais utile parce que c'est ce qui est un peu difficile en informatique, c'est que j'avais pas envie de travailler pour la défense ou des choses comme ça, j'avais pas envie de travailler pour des gadgets non plus. Il fallait que ça ait du sens pour toi. Voilà, exactement. Et en fait, il s'est trouvé qu'un peu par hasard, j'ai trouvé une offre d'emploi pour une toute jeune société qui était en plus au Touvet, donc en dessous de chez moi, en Chartreuse, qui faisait un dispositif de sécurité pour la montagne. Un peu... Euh l'équivalent d'un ARVA, sauf que l'idée, c'est que ça nous géo géolocalise n'importe où en montagne, et ça nous permet d'amener les secours hyper rapidement sur la personne, ah oui. si jamais elle a un problème.
0: super intéressant, ça.
1: Et donc, euh, ouais, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est génial. Puis c'est dans le milieu de la montagne, moi, je rêvais d'allier mm -hmm. euh, montagne et ingénieur, et c'est pas toujours facile. Et donc, je les ai contactés, euh, pareil, j'ai fait une lettre de motivation, et je me suis présentée direct comme j'étais. Je me suis dit, bon, par contre... Euh, voilà, moi je fais aussi plein d'autres choses à côté, plein de montagnes, euh, j'ai besoin d'un temps partiel, euh, j'ai besoin de congés sans solde de l'été. Euh, et on était en mai, j'avais déjà mes stages, mes stages qui étaient posés en juillet-août. Donc j'en dit, puis si je viens euh, toutes ces semaines-là, c'est non négociable, je <rire> suis pas là enfin, donc, voilà Et en fait, il se ils se trouvaient qu'ils ont été géniaux. Ils m'ont dit tout de suite, oui, mon profil les intéressait, et euh, ça les dérangeait pas euh, que j'ai euh, toutes ces autres ce choses à côté. En fait, dans la boîte, il y avait déjà d'autres personnes qui étaient comme ça. Par exemple, il y avait une personne elle est à 50% ostéo, et 50% euh, elle travaille dans la boîte. Okay. Et donc ils avaient un peu l'habitude de, de, de ces profits un peu différents. Et donc euh, voilà, j'ai commencé chez eux, et c'est une toute petite équipe, on est 6 euh, actuellement, 8 avec les apprentis. Pour l'instant ça se passe super bien, l'équipe elle est vraiment euh, hyper bienveillante. Tout le monde vient de milieux assez différents, a eu d'autres vies avant. Et ce qui fait que un peu pour la première fois dans ma vie d'ingé, je me sens pas alien on va dire. J'avais des fois l'impression d'être complètement différente des autres ingé dans les tafs que j'ai pu avoir avant et d'avoir pas trop d'intérêt à parler avec eux plus de 5 minutes d'autre chose que le travail. Et là, enfin, on fait plein de choses. On fait tous de la montagne, on fait tous d'autres choses à côté. Du coup, c'est vrai que ça aide. Et puis surtout, ils m'ont proposé de faire du terrain. Enfin, c'est vraiment une chouette expérience pour moi. C'est qu'en plus d'être ingé, euh, j'aide la personne qui est responsable d'installer euh, toutes les, nos infrastructures dans lesquelles on a besoin euh, en montagne... Et donc, ils m'ont dit, bah si ça elle, tu peux être son binôme. Et quand il y a besoin d'aller installer des choses, aussi aller installer des choses. Pour l'instant, je suis, je suis là-bas, tout en parallèle, du coup, en faisant euh, les stages de Highline. Et où ils me, laissent, ils me laissent de temps pour faire ça aussi. Donc, c'est un peu jonglage entre deux, entre deux choses qui sont complètement différentes.
0: Aujourd'hui, tu penses avoir
1: atteint un équilibre bah, Je dirais que, pour l'instant, j'ai un peu gardé cet esprit de pas trop me projeter dans longtemps et de, voilà, de voir ce qui me plaît pour l'instant. Pour l'instant, c'est vrai que c'est cool parce que moi, j'ai besoin, besoin de l'humain et c'est vrai que dans le milieu informatique bah l'humain, c'est pas la, la première des choses auxquelles on est confronté. On est plutôt avec notre ordinateur et du dehors. Et donc ça, c'est vrai que du coup, le, la E-Line me l'apporte. Et voilà, pour l'instant, le, le challenge euh, intellectuel euh, qu'il y a derrière euh, le, mon métier d'ingénieur me va aussi. Après, j'ai aucune idée de si ça va durer longtemps <rire> ou pas. Enfin, voilà, je, je change assez vite, j'évolue assez vite, je m'ennuie assez vite. Du coup, c'est vrai que ça peut complètement changer. J'ai plein d'autres idées derrière la tête, euh, donc j'ai aucune idée de si elles se réaliseront dans 10 ans, jamais, l'année prochaine. Donc, voilà, je garde plein de choses possibles. Mais c'est vrai que, voilà, pour l'instant, c'est cool.
0: <rire> du coup, je te pose pas la question, où est-ce que tu te vois dans 5 ans
1: <rire> Bah ouais, c'est un peu compliqué. <rire> bah, en fait, ouais, franchement... Euh, c'est un peu ce que j'ai appris de mon parcours, c'est de... Je sais que je, je stresse et je le vis mal quand j'essaye de me projeter trop à long terme. Mm -hmm. Alors bon, ça peut pas... Enfin, voilà, ouais, j'ai la chance de... J'ai euh, pas de vie de famille, j'ai pas d'enfants à gérer ou quoi que ce soit, donc pour l'instant, je peux me permettre ça. Mm -hmm. Ça se trouve, dans 5 ans, en fait, euh, j'arriverai à me projeter à 10 ans, <rire> je sais pas. Mais voilà, j'ai ce côté un peu euh, bisounours, entre guillemets, de me dire bon, bah je pense qu'il arrive, et puis voilà. Et quand je ressens un mal-être, je change des choses, et voilà. Est-ce que tu as eu des doutes bah, euh, Oui, beaucoup. <rire> J'en ai eu beaucoup, euh, euh, notamment à chaque fois avant de quitter, euh, quand j'étais en, en ingénieur. Mm -hmm. euh, du coup, ça m'arrivait plusieurs fois de quitter, de revenir, etc. Et à chaque fois, je me posais la question, qu'est-ce qu que je vais faire, etc. Et à chaque fois, souvent avant de reprendre aussi, euh, en mode, est-ce que, est que j'ai envie vraiment de reprendre est -ce que, est-ce que je teste une nouvelle fois ou est-ce que je pars complètement dans autre chose Et donc euh, oui, oui, bien sûr, j'ai eu des doutes. Après, euh, à chaque fois, j'ai essayé d'écouter mon instinct et, euh, et d'y aller et puis voilà.
0: <rire> est-ce que euh, tu as vécu des, des
1: échecs euh, dont tu as tiré une expérience Oui, je pense plusieurs. Bah, déjà, euh, au, au tout début, de, quand je suis allée dans cette société de service, après mon stage, je pense que clairement... Euh, enfin je le vois un peu comme un échec Enfin, j'ai du mal à dire échec échec parce qu'au final j'ai appris des choses mmh. donc euh, euh, voilà j'ai appris que ça c'était pas pour moi et puis ouais. si je l'avais pas fait j'aurais pas su que ça c'était pas pour moi donc j'aurais pas pu éliminer cette possibilité là du coup au final euh, les échecs euh, je, je les vois plus comme euh, voilà ok cool ça j'ai coché je sais que je peux pas faire okay. enfin <rire> ça m'aide à petit à petit par élimination euh, trouver un peu, un peu ce que je veux faire
0: et est-ce que tu, tu sais déjà de quoi, qu'est-ce que tu voudrais être fière d'avoir accompli à 80 ans
1: Je voudrais ne, ne pas avoir de regrets. Par là j'entends euh, essayer d'avoir le courage de quitter une situation quand elle ne me satisfait pas entièrement. Je sais que des fois c'est dur parce qu'une situation n'a pas que des désavantages. Donc elle peut apporter de la stabilité, euh, un confort euh, entre guillemets émotionnel dans le sens où on a, a peut-être moins de stress ou des choses comme ça. Mais euh, je me suis un peu euh, promis de... Quand je m'entends dire la phrase « Ouais, c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux de, » d'essayer de me donner un coup de pied et de... Ok, okay c'est quoi ça pourrait être mieux bah, D'aller vers le mieux. Et, euh, et j'espère vraiment continuer à réussir à faire ça. Parce que je sais que plus la vie au monde plus il y a de contraintes. Mais voilà, j'espère toujours euh, réussir à bouger et aller vers euh, les choses qui m'intéressent, les choses nouvelles, et jamais m'embourber, entre guillemets.
0: Du coup, euh, comment est-ce que les gens peuvent s'y prendre pour, euh, pour te trouver s'ils si veulent faire un stage de HighLine
1: Eh bien, en fait, euh, pour l'instant, on fonctionne surtout avec Facebook. D'accord. <rire> Parce qu'il se trouve que dans la, dans la SlackLine, les gens se regroupent vachement sur des groupes Facebook. Euh, donc, on a notre asso, elle s'appelle Slackisim. Et donc, on a une, on a une page Facebook euh, sur laquelle il y a plein d'informations, des vidéos sur nos stages, un peu les contenus, etc. On a aussi un mail sur lequel on peut être contacté. Et donc, du coup, euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir euh, tout, ce peut, tout ce qui peut être fait. Puis nous, on, on répond assez vite aux questions des gens euh, en les conseillant aussi. Enfin, on n'a pas forcément que des gens qui viennent pour nous pour les stages, mais juste pour mm -hmm. euh, des questions en général sur la Slackline ou la euh,
0: Je te remercie beaucoup, Gaëlle. Merci. Eh ben, C'était super intéressant. <rire> Est-ce que... Euh, dernière question. Est-ce que tu ne devrais pas être conférencière Parce que je trouve <rire> que ton approche... Euh... Le discours que tu as notamment autour du risque, euh, ouais. il est très intéressant, je pense qu'il peut être transposé dans plein de situations professionnelles, est-ce que c'est quelque chose euh, qu'on t'a déjà proposé ou auquel tu as, à laquelle et tu ben, as déjà euh,
1: J'ai déjà fait un, un tout petit aperçu, on va dire, pour la, la, euh, le groupement Entreprendriser, j'avais fait une démonstration de Highline devant des entrepreneurs, avec un tout petit discours de 5 minutes derrière sur justement la gestion du risque et... Euh, face à ses peurs etc euh, avec euh, la comparaison dans le milieu de l'entreprise et des start notamment et euh, non c'est vrai que moi j'aime bien parler <rire> donc euh, c'est sûr que j'ai ça en tête pour l'instant j'ai tellement de choses que je prends un peu les choses comme elles viennent c'est à dire ouais. que je vais pas aller faire pour l'instant moi l'effort d'aller démarcher des gens mm -hmm. par contre s'il y a des gens qui viennent vers moi et qui me posent la question et qui m'invitent euh, bah, je réponds avec grand plaisir ok bah, le message <rire> est passé <rire>
0: Merci encore Gaëlle, hein, j'ai bah, passé un, un excellent moment et, et bah, moi aussi. les gens qui t'écouteront euh, ça sera pareil pour eux et bien bah, j'espère aussi Merci beaucoup et puis à bientôt sur, sur les insolents Et bien bah, à bientôt Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Si vous aussi il vous prend l'envie d'être insolent si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel je serais ravie de vous soutenir dans cette grande aventure Rendez-vous sur mon site www.geotcoaching.fr où vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez un commentaire, abonnez-vous. Bref, restons connectés. À bientôt sur les insolents